0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen beim Philosophy Club. Das ist Teil 2 unserer großen Frage, die wir uns stellen, soll ich mich gegen Corona impfen lassen oder nicht? Ähm, es gab schon einen Teil 1, den Link findet ihr unten im Video, um es euch wirklich als allererstes anzugucken. Mein Gast ist immer noch Dr. Sebastian Tuwe. Und Sebastian, wir haben eine ganze Menge so kleiner Unterfragen, die was mit der Impfung zu tun haben. Mhm. Ich würde sie einfach nacheinander stellen, um mhm. dann zum Schluss die große Frage zu stellen, also was verabreichst du jetzt deiner Schwiegermama? Oder auch nicht, okay, gut. <lacht> also als allererstes, eine Frage, die uns immer wieder erreicht, ist die Frage, ich habe gehört, dass menschliche Embryonalzellen für die Herstellung des Impfstoffes verwendet werden. Ist das nicht, wenn das überhaupt stimmt, mhm. wäre das nicht ein ethischer Einwand zu sagen, nein, damit will ich nichts zu tun haben. In, in gewisser Weise, ich interpretiere das jetzt mal, ich habe Sympathie mit den abgetriebenen Babys, mhm. die dafür verwendet werden, ich mache es jetzt mal so ein bisschen provokativ, mit mhm. einen um Impfstoff herzustellen. Was ist eigentlich dran, Sebastian?
1: Also embryonale ähm, Zellen, also man kann erstmal den Aspekt nochmal beleuchten, was, mhm. was sind das, wie werden die überhaupt gewonnen, mhm. wie ist da der rechtliche Hintergrund? Dazu gab es ja eine sehr breit geführte Debatte auch in Deutschland, die auch über ein Jahr ging und auch in einem Embryonenschutzgesetz ähm, gemündet hat dazu würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, an, und für sich müsste ich aber eigentlich gar nicht drauf eingehen, da für die Vektorherstellung embryonale Zellen nicht benötigt werden. Mhm. Embryonale Zellen, die haben Potenzial, weil sie sich noch, ähm, je nachdem, ob man die omnipotente Zelle hat, die sich also noch in alles differenzieren kann, also jedes Säugetier stammt ja aus einer befruchteten Eizelle, so also auch der Mensch aus einer befruchteten Eizelle, und daraus entwickeln sich alle weiteren Zellen, und die Forschung hat in den letzten Jahren das in den Fokus gerückt, ohne dass daraus jetzt bisher wirklich auch eine Therapie entstanden ist. Aber das braucht halt auch eine gewisse Zeit. Und für die Vektorherstellung ist keine omnipotente Zellen notwendig. Okay. Punkt. Warum? Ich kann auch noch eine Begründung liefern, warum das so ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den AstraZeneca-Impfstoff nehmen, der ein Schimpansenschnupfenvirus ist, dann fühlt er sich natürlich auf Schimpansenzellen wohl und auf menschlichen weniger wohl. Also er kann auch in die Zellen reingehen, aber um sich effektiv zu vermehren im Labor, ist da die Schimpansenzelle doch geeigneter als Beispiel. Und man braucht möglichst stabile Bedingungen für die Herstellung von einem Medikament. Und eine Zelle, die omnipotent ist und sich in, wer weiß, welche Richtung, da auf einmal differenziert, die sorgt natürlich für viel Unruhe. Also das heißt, man würde wenn, dann eine stabile Zelllinie wählen und ähm, die Technologien sind sehr fortgeschritten jetzt auch, dass man Zellen, die sich also permanent teilen, die werden ja auch benötigt für die Virusherstellung, also ein Virus kann sich nicht selber ähm, vermehren, sondern es braucht ja immer die Zelle und geeignete Zellen lassen sich problemlos herstellen, ohne den Einsatz von embryonalen Zellen. Dazu dienen zum Beispiel normale Körperzellen, da kann man jetzt, ist inzwischen bekannt, man kann da drei, vier Gene mit reinbringen, dann ist es so, dass man die wieder umprogrammieren kann in eine Zelle, die sich unbegrenzt teilen kann. Darum geht es vor allen Dingen, also warum ähm, Stammzellen auch mit interessant sind. Einmal die Möglichkeit, sich in verschiedene Richtungen zu differenzieren und dadurch therapeutisches Potenzial, zum Beispiel Schlaganfall oder ähnliche Dinge zu haben. Und das andere ist so diese unbegrenzte Fähigkeit, sich zu teilen. Als Mensch können wir ja also nicht 120 Jahre werden. Und so lange haben wir Zellen im Körper, die auch Stammzellpotenzial haben und sich teilen können. Und solcherlei Zellen, die sich unbegrenzt teilen können, die finden wir auch ganz viel woanders. Mhm. Das ist der eine Teilaspekt, den ich dazu bringen möchte. Und der andere, den ich als ganz wichtig halte, embryonale Stammzelle das heißt nicht in Deutschland, das ist sogar also strafrechtlich verboten, dass man ähm, ein Embryo abtreibt und danach zu Forschungszwecken verwendet. Mhm. Das ist also gänzlich untersagt. Mhm. Auch wenn dieser Embryo, und das passiert ja äh, zigtausendmal in Deutschland pro Jahr, äh, einfach so abgetrieben wird. Ähm, das heißt, ähm, aber auch dieser Embryo, der wird nicht äh, für Forschungszwecke freigegeben. Das Embryonenschutzgesetz besagt, dass äh, auch nicht mal eine Eizelle und eine Samenzelle zum Zwecke allein der Forschung zusammengebracht werden können im Reagenzglas, sondern das nur überzählige, das heißt, wenn also Paare ähm, da ähm, Hilfe benötigen, Reproduktiv, ähm, also Reproduktionsmediziner, und ähm, weil sie auf natürlichem Weg kein Kind bekommen können, dann wird das ja von im Labor zusammengebracht, Eizelle, Samenzelle, die werden dann ähm, bis zu einem gewissen Stadium kultiviert und dann äh, der Mutter nach vorheriger Vorbereitung auf die Schwangerschaft gegeben. Und dann kann es sein, dass der Kinderwunsch beim ersten Mal bereits erfüllt ist und die Planung abgeschlossen ist. Und dann stellt sich so diese Frage, was macht man jetzt mit den überzähligen eingefrorenen im Tiefkühlschrank liegenden Zellen? Und in Deutschland hat man diese Frage äh, rein äh, rechtlich so beantwortet, dass ähm, diese Zellen zu Forschungszwecken verwendet werden dürfen. Und in anderen Ländern gibt es natürlich auch wieder andere Gesetzgebung. Aber tatsächlich ist es so, dass nicht mal embryonale Zelllinien nach Deutschland importiert werden dürfen, die nicht auf diesem Weg äh, entstanden sind. Also eine Sache wird auf jeden Fall, das will ich mal wiederholen, auf keinen Fall gemacht in Deutschland auch. Es werden Embryonen abgetrieben, um aus den Stammzellen zu gewinnen. Okay.
0: Okay. Hm. Jetzt bin ich der kritische Nachfrage. Hm. Du redest von Deutschland. Hm. Den Impfstoff, den wir jetzt in Deutschland gerade zur Verfügung haben, kommt ja nicht selbst aus Deutschland. Hm. Der kommt aus USA, der kommt aus Schweden etc. etc. Hm. Wie ist die Situation da, sondern wirklich reine Faktenlage. Sind hm. die Impfstoffe, die wir benutzen, hm. ähm, hergestellt? Ich glaube, man muss ja auch nicht mehr so lange antworten, weil du Antwort schon mal gesagt hast, aber ich möchte nur noch mal klarstellen: hm. sind diese Impfstoffe hergestellt worden auf Basis von abgetriebenen Babys?
1: Ich kann natürlich nicht in jedes Labor gucken hm. und die Gesetzgebung in jedem Land ist natürlich auch anders. Hm. Es macht aber rein, was, die was den Herstellungsprozess angeht, eigentlich gar keinen Sinn. Also mhm. wenn ich zum Beispiel AstraZeneca, ja, da werden dann Schimpansenzellen genommen. Mhm. Also da werden keine menschlichen Zellen genommen, mhm. weil es einfach ein Schimpansenvirus ist. Mhm.
0: Okay, genau. gut. Äh, nächste Frage. Ähm, äh, es geht um die Frage, ich habe davon gehört, dass wenn man Allergien hat, mhm. man sich auf keinen Fall impfen lassen sollte. Mhm. Nun ist so ein bisschen die Frage im Raum, wer von uns hat keine Allergien? Also lassen wir uns doch alle gar nicht impfen, aber mhm. vielleicht kannst du bevor, bevor du diese Teilfrage noch beantwortest, mhm. mal auf den generellen Aspekt eingehen, macht eine Impfung überhaupt Sinn oder welche Kriterien, ich weiß, es ist schon so ein bisschen angeklungen im, mhm. im, im, im ersten Teil, aber wonach treffe ich überhaupt, denn überhaupt eine Entscheidung, lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht impfen, aus rein medizinischer Sicht. Mhm. Und dann die Frage dahinter, Ist das, beinhaltet das ein Ausschlusskriterium für alle Leute, die Allergien haben?
1: Gut, also der zweite Teil der Frage, ich denke, das ist nochmal eigentlich der zentrale Punkt für uns, ich denke, da kommt eher am Schluss, den würde ich hinten anstellen. Okay. Das Thema Allergien kann man relativ schnell abhandeln. Häufige Allergien sind da ja Pollen, Hausstaub, andere Sachen, Wespen. Es ist so, dass auch die allergische Reaktion als solche ganz verschieden ist. Also man kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Pflasterallergie, das ist ein ganz anderer Mechanismus der allergischen Reaktion. Man klebt sich ein Pflaster und da kommt irgendwann so eine Rötung zum Beispiel. Und das ist so eine verzögerte Reaktion. Es geht mehr um den Mechanismus so der Typ-1-Reaktion. Es geht um die Anaphylaxie. Was ist das? Das ist, dass ein Fremdstoff in den Körper gelangt, der als fremd auch sofort erkannt wird und dass die Abwehrzellen sofort alle reagieren. Und einen Stoff ausschütten, der senkt den Blutdruck, der macht die Atemwege eng. Und äh, so eine Anaphylaxie, ähm, bezeichnet man also auf Deutsch den allergischen Schock, der kann letztlich bei jedem Medikament auftreten. Er ist auch zum Beispiel beim äh, Biontech-Pfizer-Impfstoff aufgetreten, auch schon hier in Dresden, muss man auch sagen, das gibt's. Und deswegen ist diese Zeit, die nach der Impfung derjenige noch verweilen sollte, ähm, um abzuwarten, ob so eine Sofortreaktion stattfindet bei demjenigen oder nicht wenn die stattfindet, ist sie in der Regel beherrschbar, aber auch nicht immer. Jetzt geht es um die Frage, wenn ich jetzt allergisch auf Pollen bin oder Pflaster oder Medikament, zum Beispiel Penicillin, was jetzt häufig ist, ist bei dieser Subgruppe von potenziellen Impflingen, kann man jetzt also um Fachstärkung sagen, das Risiko für eine allergische Reaktion zum Beispiel auf BioNTech-Pfizer-Impfstoff oder AstraZeneca-Impfstoff. Dem ist nicht so, weil die Inhaltsstoffe ganz andere sind. Und es gibt den Mechanismus der Kreuzallergisierung, das heißt, wenn ich zum Beispiel gegen Haselnuss allergisch bin, dann bin ich auch vielleicht auch schneller auch allergisch gegen andere Dinge, Beifuß oder Roggen und so weiter. Und so kann im Laufe des Lebens von einem Allergiker zum einen die Breite, wogegen man allergisch reagiert, durch sogenannte Kreuzreaktivität zunehmen, aber auch manchmal abnehmen, das ist sehr verschieden. Das hat aber diese Form der allergischen Reaktion hat aber nichts mit dieser Sofortreaktion Anaphylaxie mhm. zu tun. Das ist natürlich so die dramatischste Nebenwirkung, die man sich vorstellen kann. Man bekommt die Spritze und, äh, und fünf Minuten später ist man im Schock und bewusstlos. Mhm. Das Risiko gibt es eigentlich bei jedem Medikament muss mhm. man zusätzlich noch sagen und ist nicht von dann zu anweisen und es ist auch nicht vorhersehbar und ähm, die bisherigen Datenauswertungen zeigen kein Zusammenhang. Also wenn man vorbestehende Allergien hat, es gibt eine Ausnahme. Und die Ausnahme wäre folgende. Wenn man schon mal in seinem Leben bekanntermaßen auf eine Impfung mit einem schweren allergischen Schock reagiert hat, dann wäre natürlich zu, äh, zu analysieren und äh, individuell abzuwägen, was war denn dieses, äh, dieser Impfstoff, der verabreicht wurde? Was beinhaltete der? Da muss man auch die Konservierungsmittel und all das beachten. Und ein, ein Abgleich muss dann stattfinden mit den Inhaltsstoffen. das jetzt Und das gilt aber nicht nur für die Corona-Impfung, sondern für alle anderen natürlich auch. Mhm. Ist da auch was drin? Mhm. Und man kann dann auch, wenn jetzt sozusagen Übereinstimmungen bestehen, könnte man auch noch mal testen und schauen, ist denn nach wie vor eine Allergie bestehend? Und dann kann man unter besondere Vorsichtsmaßnahme tatsächlich auch so einer Person noch eine Corona-Impfung zukommen lassen. Mhm. Aber dazu ist halt vorher diese Abwägung und Beratung, gegebenenfalls Testung und so weiter notwendig.
0: Okay, okay super. Du hast von Nebenwirkungen gesprochen, die mhm. auftreten, mit ähm, sogenannten Impfschäden. Also was passiert, mhm. wenn ich eine Nachfolgeerkrankung habe? Mhm. Und ähm, es geistert so eine Befürchtung in der Bevölkerung herum, ähm, Ist die Frage der Haftung. Man hört ja. da so Sachen in den Medien, wer haftet eigentlich, ja. äh, wenn was passiert? Und dann mhm. wird die Frage plötzlich ganz persönlich und man denkt zur so, Haftung hat was mit mir zu tun. Was mhm. ist denn jetzt, ja, mhm. ähm, wenn ich ähm, eine Nachfolgeerkrankung aufgrund der Impfung bekomme, mhm. stehe ich dann alleine da, ja? Also gehe ich zum Arzt, komme ich zu dir, lege meine Chipkarte vor und du mhm. sagst mir, ähm, ja, tut mir leid, lege erstmal den Tausender auf den Tisch, weil es ist unklar, wer ja, das eigentliche bezahlt, ja, deine, deine Behandlung. Sag einfach mhm. da was dazu. <lacht>
1: genau. Die Frage ist jetzt eine medizinrechtliche. Also das ist ja. mal eine ganz andere Kategorie. Das heißt, als Arzt verabreiche ich ja quasi tagtäglich Medikamente oder empfehle diese mhm. einzunehmen.
0: Mhm.
1: Und bei jedem Medikament tut man das ja unter besonderer Berücksichtigung von potenziellen Nutzen und der Risiken. Und wenn der mögliche Nutzen überwiegt, sprechende Empfehlung aus hm. und der Patient kann sagen, okay, die Empfehlung überlege ich mir erstmal oder ich mache das oder ich mache das nicht. Ähm, was ich hier beschreibe ist sozusagen ein Aufklärungsgespräch. Und das heißt, man muss ähm, natürlich immer wieder individuell abwägen. Wenn zum Beispiel jemand schon mal eine Thrombose hatte, würde man vielleicht jetzt keinen Impfstoff äh, verabreichen, äh, der auch Thrombosen auslösen kann, hm. weil individuell gesehen natürlich da ein erhöhtes Risiko wäre. Das heißt, ähm, eine Impfung sollte schon ein vertrauensvolles Gespräch mit dem jeweiligen Hausarzt vorangehen. Und äh, ich treffe gerne auf informierte Patienten, die auch äh, mir sagen, also ähm, äh, ich habe das und jenes gelesen, stimmt das, stimmt das nicht. Und tatsächlich ist die Halbwertszeit, äh, was das Wissen angeht, äh, Nebenwirkungen Nebenwirkung, auch die Wirksamkeit. Ja, sehr kurz, dadurch, dass ja das ständig beobachtet wird, weltweit geimpft wird, das ist ein sehr dynamisches Feld. Und ähm, wenn ich zum Beispiel einem Patienten eine Behandlung durchführe, ohne ihn aufgeklärt zu haben, dann hafte ich. Okay. Und jeder Arzt ähm, muss eine Haftpflichtversicherung abschließen aus dem Grunde. Ähm, das heißt, wenn ein Impfschaden entsteht, den muss man natürlich auch mal definieren, das wäre so also eine anhaltende äh, Beeinträchtigung der Gesundheit nach einer Impfung, die durch die Impfung verursacht wurde, mhm. oder der Tod im Extremfall. Also beides sind Möglichkeiten, natürlich bei jeder Behandlung, so dass bei jeder Behandlung eine Aufklärung erfolgt. Je nach Schwere der Behandlung ist die auch zum Teil nur dann zulässig, wenn sie 24 Stunden vorher erfolgt ist. Das betrifft zum Beispiel Operationen. Für eine Impfung ist es bislang so, in der sächsischen Impfordnung, also jedes Bundesland hat noch eigene Impfordnungen, dass die mündliche Aufklärung auch ausreicht. Das muss eigentlich auch nicht mal schriftlich sein. Jetzt ist es schriftlich. Also einfach aus dieser Abwägung heraus, dass der, die jeweiligen Impfstoffe noch nicht so lange auf dem Markt sind. Das heißt, jeder muss sozusagen die ganzen Risikofaktoren für sich überlegen, die er hat im Zusammenhang mit der Impfung. Und dann, die Gelegenheit auch bekommen, mit dem Arzt darüber zu sprechen. Ist das jetzt erfolgt? Man hat sich abgewogen und der Impfschaden ist trotzdem da. Ähm, Gibt es ganz verschiedene Stellen. Also man braucht dann schon natürlich einen Rechtsvertreter, also einen Anwalt. Dann muss ein Gutachten erstellt werden, ähm, unabhängig, ähm, ob eine Kausalität vorliegt. Also ob das jetzt ein typischer Impfschaden wäre. Wenn der vorliegt, äh, ist in der Regel entweder die Hinterbliebenen bekommen ähm, dann eine Zahlung, die sich äh, orientiert also an dem vorhergehenden Nettogehalt und so weiter und davon abgestuft ist ähm, und da gibt es ganz verschiedene Kostenträger es ist zum einen ist jetzt durch dieses äh, Reformation von dem solchen Gesetz so dass äh, auch das ähm, also die Bundesrepublik Deutschland auch mithaftet ansonsten waren es eher die Länder unter anderem auch also die Länder und da äh, war aber die äh, Zahlung jetzt nicht wirklich mit einer Entschädigungszahlung vergleichbar. Also, aber das hat man jetzt aufgestockt und das ist jetzt auch in, im Entwurf und äh, meines Erachtens ab Ende Mai so, dass da auch äh, die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich fünf mithaftet. mit haftet.
0: Okay. Aber die Haftung hat ja nichts damit zu tun, ob ich überhaupt Hilfe bekomme, wenn ich einen eine medizinische Nachbehandlung brauche. Also es wird mhm. nicht so sein, dass ich zu dir komme und sage, du, ich habe mich äh, vorgestern bei dir impfen lassen. Mhm. Ähm, äh, was weiß ich, äh, ich habe hier jetzt die oder die Probleme. Dann mhm. sagst du mir ja nicht als allererstes such dir erstmal einen Rechtsanwalt und müssen erstmal rausfinden, wer das bezahlt. Nee. Das hat damit nichts zu tun, oder? Das hat damit nichts zu tun, genau. Ähm,
1: die Frage ist, äh, der Kostenträger für die Krankenbehandlung. Ähm, das ist in dem Fall ähm, mit, also bei den allermeisten, denke ich, die Krankenkasse. Mhm. Man hat ja eine Krankenversicherung. Das hm. heißt, hier ist sowohl also Krankentagegeld als auch Rehabilitation, als auch medizinische Behandlung und so weiter alles mit drin. Ähm, jetzt ist das noch nicht so lange ähm, die rechtliche Situation da. Es kann sein, dass ein bestimmten Fällen auch Berufsgenossenschaften, also das ist jetzt hypothetisch, weiß ich nicht, aber wenn zum Beispiel für die Arbeit die Impfung gemacht wurde und durch den Arbeitgeber auch mit erfolgt ist, dass dann die jeweilige Berufsgenossenschaft vielleicht auch da in die Pflicht genommen wird, hm. zum Beispiel die Rehabilitation äh, zu bezahlen. Okay. Also zum Beispiel bei einer Gehirnvenenthrombose ist es so, wenn man nicht dran verstirbt, dann würde man eine neurologische Reha machen hm. ähm, und da ist es häufig so, dass die Kostenträger aber sich untereinander auch einig werden. Ja. Also das heißt, dass man da äh, auf der Behandlung und den Folgen finanziell sitzen bleibt. Die Befürchtung würde ich hier nicht als begründet sehen. Okay, gut. Mhm.
0: Gut, dass wir darüber geredet haben. Mhm. Jetzt kommen wir zur letzten großen, aber auch gleich spannenden Frage. Mhm. Überhaupt aus christlicher Sicht, aus ethischer Sicht, würdest du dich impfen lassen, ja oder nein? Und das ist die spannende Frage, wo die Leute alle schon drauf warten: äh, Die Schwiegermutter. Ja? Also, jetzt kommt so. Also wir haben schon gehört. Also du würdest deine Schwiegermutter ja. ganz ganz neutral, ob du sie magst oder nicht. Mhm. Du magst sie ja. Also Grüße an die Schwiegermutter.
1: Ähm. Eva Maria, genau. genau.
0: Sie, genau. Das ist ja auch schon mal geklärt. Ja. Ähm, aber mhm. selbst äh, falls man es mal einen, einen Hausarzt gibt, der seine Schwiegermutter nicht leiden äh, kann. Würde er ja trotzdem aus ärztlicher Fürsorgepflicht äh, die Schwiegermutter gut behandeln? Was würde die Schwiegermutter bei dir bekommen in der Praxis? Hm. So, zwei Fragen?
1: <lacht> Schieß los. Gerne. Also tatsächlich ist begegnen wir es, ähm, begegnet es im, im Alltag häufig, dass ich ein hm. intensives Beratungsgespräch vielleicht mit einem Patienten mache. Ähm, und am Ende sagt er, was würden Sie sich denn geben? Hm. Und da muss man aber als, als, als erstes natürlich sagen, dass ich nicht der Patient bin und das heißt, ich habe andere Risikofaktoren als der Patient. Das heißt, man kann nicht die Situation so übertragen. so Also das ist erstmal das eine. Das zweite ist ähm, so ein bisschen eine, eine kleine Unterstellung, so nach dem Motto, äh, ich würde hier zwei Klassenmedizin betreiben mhm. und äh, jemanden, der jetzt nicht zu meinem Familien- oder Freundeskreis äh, gehört, anders behandeln. Und ähm, dem ist nicht so. Natürlich ist es so, dass ich als Arzt äh, einfacher erreichbar bin für zum Beispiel Familienmitglieder, also zum Beispiel für meine
0: Frau, die Bauchschmerzen hatte, muss sie sozusagen nicht... Kein Termin? Nee, okay. Das ist anders als bei meiner Frau. Die ist Physiotherapeutin. Also wenn mir der Rücken wehtut, dann brauche ich manchmal einen Termin.
1: Ja, genau. Und das ist was ganz Gesundes, was deine Frau da macht. Das heißt, dass sie eigentlich ihre Rolle als Therapeutin dann zu Hause ablegt. Ich versuche das auch einzugrenzen. Und wenn ich also am Tag also zehn WhatsApp bekomme mit Rezeptanforderungen von Freunden oder ähnlichen Dingen, ähm, dann ist es schon so, dass ich dann doch häufig darauf hinweise, den offiziellen Weg zu gehen und dann ähm, sich in der Praxis zu melden bei meinen freundlichen medizinischen Fachangestellten. <lacht> okay. Genau. Und ähm, genau. Also diese Unterstellung, ähm, äh, ich würde jetzt nach Sympathie, Antipathie, Familien, äh, Banden oder Ähnlichem behandeln, äh, will ich will ich in dem, in dem Fall einfach zurückweisen. Ist natürlich so, dass man als Mensch irgendwo auch Mensch ist und eigentlich jeder sympathisch ist. Mhm. Das kann so weit gehen, dass kein Vertrauensverhältnis besteht zwischen Patient und Arzt. In dem Fall sollte man aber, es gibt dann nicht nur mich dann und so. Und. Das heißt, da kann natürlich auch so eine Arzt-Patienten-Beziehung, wenn, wenn da kein Vertrauen drin ist, dann macht das auch wenig Sinn. Genau. Und jetzt die Frage, würde ich mich impfen lassen? Ich fange auch bei mir selber an. In dem Fall, weil du in der Reihenfolge die Fragen auch gestellt hast. Also ich bin geimpft und ich habe, das ist im März gewesen, ich musste mich weil ich ja nicht Kategorie 1, sondern Kategorie 2 bin, weil ich ja Patienten versorge, die im immungeschwächt sind und so weiter. Dann auch anmelden bin nach Pirna ins Impfzentrum und dort gab es zu dem Zeitpunkt Biontech-Pfizers Impfstoff, den habe ich dann bekommen, habe das auch ganz auch vertragen. Und ähm, das war so für mich, okay, warum habe ich mich impfen lassen? Also für mich war der primäre Beweggrund tatsächlich auch, jetzt kein Superspreader zu werden, also meine Kinder gehen in den Kindergarten. Ich gehe in die Praxis hm. äh, und habe da die Patienten. Also, ich bin eigentlich der Supervektor für Krankheiten. Hm. Ähm, bin wahrscheinlich auch schon polyimmunisiert gegen alles mögliche andere, Hustenstoff und Heiserkeit. Aber das war für mich unverantwortbar, nicht, mich nicht impfen zu lassen, weil ich einfach einen täglichen Kontakt habe. Manchmal mit 80 Leuten am Tag. Hm. Äh, jeder von denen, ja, irgendwo auch krank. Also, das ging jetzt für mich nicht, mich da jetzt nicht impfen zu lassen. Hm. Ähm, und also, das war ein Beweggrund. Ich sag mal ein eigennütziger Grund, den gab es auch. Also wenn ich jetzt, also ich bin selbstständig und wenn ich da jetzt in zwei Wochen in Quarantäne sitze, äh, laufen die Kosten auch weiter. Also das kann man auch verkraften. Das, äh, aber es muss ja auch nicht unbedingt sein. Und ich will, und ein anderer, ich sag mal insofern eigennütziger Grund ist, ich will einfach mal meine Familie nicht anstecken. Hm. Und ähm, es reicht schon die Keime, die ich sonst nach Hause trage. Hm. da muss es auch nicht noch zusätzlich Corona sein. Okay. Okay. Das ist, das bin jetzt ich. Jetzt kommt meine Frau und ähm, ich habe mit ihr jetzt vorher gar nicht so gesprochen, ob ich das jetzt ähm, Vielleicht nimmt sie sich einen Anwalt und sagt: Ich habe Datenschutzsachen nicht eingehalten.
0: <lacht> ich kenne ich, ja ich kenn eine Frau, ich, <lacht> ich glaube, glaub, ich, ich glaub, du kommst durch. Okay, ja. genau.
1: Also meine Frau ist noch nicht geimpft, weil sie es nicht möchte. Okay. So, genau. Ich habe sie darüber aufgeklärt, dass es bei mir geht, das weiß sie, okay. hat sich noch nicht impfen lassen. Okay. Okay. Und da sieht man so, dass ich auch nur Empfehlungen äußern kann.
0: Ja.
1: Wenn sie dann sagen würde: Sebastian, jetzt impf mich! Genau, dann würde ich natürlich mit ihr ins Detail gehen, auch was den Impfstoff angeht mhm. und was ich da empfehlen würde und welche Risikofaktoren sie jetzt für Thrombose, bla 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 hätte. Aber ähm, der Fall ist jetzt noch nicht eingetragen. Meine, ähm, das Ganze ist bei meiner Schwiegermutter auch so der Fall. Mhm. Also, ähm, genau, die sind alle so ein bisschen beratungsresistent scheint mhm. in meiner Familie. Mhm. Ja. Genau. Und äh, so dass ich ähm, und wenn die jetzt so sagen sollen, offen die Frage stellen, Sebastian, was empfiehlst du mir denn jetzt für den Impfstoff? Ja. So. Und da müsste man halt wirklich differenziert beraten und gucken. Zum einen ändert sich das ja ständig. Welcher Impfstoff, für welche Altersklassen, für welche beruflichen Tätigkeiten freigeben ist meine Schwiegermutter. Ich darf's, darf sie beraten. Also sie ist über 60 und arbeitet als Krankenschwester. Ja. Das heißt, sie hat sogar auch schon ein Angebot vom Arbeitgeber gehabt. Da sind also alle Impfstoffe möglich. Ja. Meine Frau arbeitet als Logopädie im Uniklinikum. Da müsste ich auch nochmal nachblättern, ob das jetzt in die Kategorisierung fällt oder auch nicht. Ansonsten wäre es Kategorie los und dann wäre es im Prinzip auch nur AstraZeneca und Johnson Johnson, was man empfehlen könnte. Und ja, auch das würde ich dann impfen und auch empfehlen. Okay.
0: So, im Moment deine Familie noch beratungsresistent, aber für die Leute, die nicht beratungsresistent sind <lacht> äh, und die extra zugucken, weil sie sagen... Ähm, ja. Ich brauche einen brauch ärztlichen Rat, ich möchte mich gerne entscheiden. Wir haben schon relativ viel gesagt. Ich möchte nochmal das Wort geben als Schlussplädoyer. So, nun bist du nicht nur Arzt, sondern du bist auch Christ mhm. ähm, aus der großen, weiten Perspektive. Impfen mhm. lassen, ja oder nein.
1: Gerne. Also ich fange mal mit dem, weiß ja der philosophie Club ist. Ja. Äh, mit dem Philosoph an, mit Emanuel Kant der das kategorische Imperativ geprägt hat. Das heißt, die Leitlinie des eigenen Handels sollte eine sein, die universell anwendbar ist. Und ähm, wenn man das sozusagen diesen philosophischen Aspekt mal berüchtigen würde, und, also schwarz-weiß, ja, ähm, nicht impfen oder impfen? Und wenn ja, alle impfen oder alle nicht impfen. So, ne? Das wäre ja sozusagen die universelle Anwendbarkeit sozusagen. Ne? Also, und ähm, wenn also nur das möglich wäre, würde ich sagen, impfen. Ja. Okay. So. Aber. Jetzt okay. kommt der christliche Aspekt. Der enthält ja auch einen kategorischen Imperativ. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, es geht ja da darum, natürlich Gefahr abzuwenden. Und wenn, es ist so oder so Gefahr im Verzug. Wenn ich mich nicht impfe, dann bekomme ich irgendwann Corona. Das ist ansteckend. Man hat Kontakt mit anderen Menschen. Vielleicht der Almöhi oben auf der Alm bei, mit der Heidi und so. <lacht> Also der nie irgendeinen Menschen sieht, der muss sich natürlich nicht impfen lassen. Hm. Aber wenn du als Mensch andere Menschen siehst, hm. dann kann der andere Corona haben und du kriegst es von ihm. Hm. Wenn du es dann hast, vermehrt sich das Virus in dir selber und du gibst es anderen Menschen weiter, die geben es anderen Menschen weiter, die geben es anderen Menschen weiter. Dies wiederum an andere Menschen. Und auf diesem Weg dahin äh, sind diese von dir selbst synthetisierten Viren natürlich auch irgendwo ähm, Auslöser von der Erkrankung, die schwer oder, oder, oder tödlich ist. Hm. Das heißt, man kann es erstmal ähm, äh, in diesem Gebot äh, Liebe dein Nächsten, wie dich selbst steckt, aber auch die Selbstliebe. Also die des Nächsten und die, dass man auch mit sich selbst gut umgehen mhm. soll. Und das heißt, ich würde jetzt keinen kategorischen Imperativ daraus bilden, zu sagen, als guter Christ musst du geimpft sein. Und woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass man ja zwischen zwei Gefahren abwägt. Der Gefahr zu impfen und der Gefahr nicht zu impfen. Und, und wenn da, wenn du quasi jetzt zu Hause bist und überlegst, lasse ich mich impfen oder nicht, und es ist eine furchtbare Vorstellung für dich, einen Impfstoff äh, gespritzt zu bekommen, der erst anderthalb Jahre auf dem Markt ist und wo man auch danach dort umfallen kann. Dann ist mein Rat an dich, das auch nicht zu tun. Bei jeder medizinischen Maßnahme ist es so, dass man sie mit einem guten Gefühl treffen sollte und nach guter Beratung und äh, auch nicht übereilt und äh, auch nicht. Äh, und das begegnet ja Christen dann doch oder begegnet, kann, kann man bei Christen häufiger sehen, dass sie was machen eigentlich gegen, was aber mit der Selbstliebe gar nicht so vereinbar ist, also dass sie über ihre Grenzen gehen und ähm, und sagen, okay, ähm, ich impfe mich nur, äh, um meine Oma zu schützen, zum Beispiel, das ist ein legitimes Motiv, aber wenn es einem damit so schlecht geht, psychisch und überhaupt, und man sagt, das kann ich nicht, äh, dann verlangt es natürlich auch niemand von dir. Und diese ähm, Selbstliebe, die ist genauso legitim. Also, dass man sagt, das ist jetzt was potenziell Schädliches, ich möchte das nicht für mich, das ist absolut auch in Ordnung. Also, so offen würde ich das handeln und ähm, als Bibelstelle ähm, war mir oder uns auch im Gespräch Römer 13 auch mit eingekommen und wo die Liebe ja als das allergrößte auch beschrieben wird, was Gott den Menschen gegeben hat und was wir weitergeben können. Und gibt so viele Möglichkeiten, auch jetzt gerade in corona diese Liebe weiterzugeben. Ähm, Fernab von Impfungen, das also als eine wichtige Sache oder auch als Anregung. Und es steht dort auch, selbst wenn ich meinen Körper verbrenne und mache das aber ohne Liebe, dann hat es keinen Wert. Also das heißt, ich will jetzt gar nicht gegen das Impfen reden, aber wenn du keinen Frieden hast mit einer Impfung, dann machst sie nicht. Wenn du einen Frieden damit hast. Dann mach sie. Die Statistik ist das eine, aber ähm, der Mensch ist kein rationales Wesen, sondern auch ein emotionales Wesen. Und Gefahr ist so oder so, impfen, nicht impfen rein statistisch überwiegt der Nutzen. Aber wenn du denkst, du bist jetzt nicht unter denen, die einen Nutzen davon haben, dann musst du das auch nicht tun. Und das heißt, es sollte jetzt nicht. Ähm, eine Gesetzlichkeit da sein. Und das ist ja auch gerade das an der modernen Medizin. Es gibt so viele Möglichkeiten und es geht nicht darum, die Gießkanne der modernen Medizin über alle gleichermaßen auszugießen, sondern tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, im Beratungsgespräch mit deinem Arzt herauszufinden, ob es eine gute Idee wäre, dich zu impfen und wenn ja, auch mit welchem Impfstoff.
0: Okay. Ich glaube, an der Stelle können wir einfach einen Punkt setzen. Äh, falls du noch Fragen hast, ähm, kannst du einfach uns schreiben. Und ähm, wir leiten sie gerne an Sebastian weiter, ob wir die dann öffentlich beantworten oder nicht, oder einfach zurückschreiben, so hm. das schauen wir dann mal. Hm. Sebastian, vielen Dank. Ähm, es war genau. sehr schön, äh, dass du da warst, äh, das ganze Gesamtpaket mal von allen möglichen Ecken und Enden hm. äh, beleuchtet zu haben. Vielen ja. Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.